0: С появлением единого налогового платежа многие столкнулись с проблемой уменьшения налоговой СН на взносы. Некоторые даже говорили, что сейчас уменьшать налог на взносы в принципе невозможно. Но это, конечно, не так, поэтому в этом выпуске я, Маша, эксперт из Эльбы, расскажу, как платить, чтобы все получалось, и все уменьшалось. Подписывайтесь на наш канал или подкаст, и давайте начинать. Многие из вас уже знают, как устроено уменьшение налога на взносы, но я все равно считаю важным это еще раз здесь проговорить. «Основное правило уменьшения». Налог можно уменьшить на те взносы, которые вы заплатили внутри налогового периода. Ну то есть, если вы хотите уменьшить налог за первый квартал, то взносы нужно заплатить до конца марта, если хотите уменьшить налог за первое полугодие, то взнос нужно заплатить до конца июня. У нас часто спрашивают, можно ли уменьшать налог текущего года на 1% свыше дохода в 300 тысяч за прошлый год. Да, можно. Э, налог в целом можно уменьшать на фиксированные взносы ип, на 1% свыше 300 тысяч и на взносы за сотрудников, даже за прошлые периоды. То есть, неважно за какой период вы платите взносы, важно, чтобы вы заплатили их внутри налогового периода, за который потом будете платить налог. Ну, по его итогам получается. Так что же пошло не так с появлением ЕНП, единого налогового платежа? Основная проблема ЕНП в том, что при оплате по единым реквизитам налоговая не знает, за какой конкретно налог или взнос этот платеж. И без дополнительных действий... Э ну, эта сумма просто будет лежать на едином налоговом счете, и налоговые никак не узнают, что это взносы, а как тогда на это можно уменьшить налог, если никто вообще не знает, что вы платили на самом деле взносы. Если вы уже слышали про ЕНП, то вы, наверное, слышали про некие уведомления, которые как раз придумали, чтобы решить проблему вот этих бесхозных платежей. То есть сейчас, когда вы платите налоги или взносы по единым платежам вы также должны отправлять уведомления, которое их разметит, в котором вы напишете это вот за этот налог столько-то, пожалуйста, у меня спешите э, в срок оплаты. И все бы хорошо, это должно было решить как раз проблему и уменьшение в том числе. Но еще в начале года налоговая выпустила письмо и сказала, что на фиксированный взнос ИП подавать уведомления не нужно. Почему не нужно? Потому что налоговая знает, сколько с вас списать, ниже фиксированные. И потому что налоговые знают в сроках оплаты. И, короче, она сказала, мы сами спишем взносы ИП по сроку оплаты, ничего не надо делать. Но срок оплаты фиксированных взносов ИП 31 декабря. В этом году и вовсе 8 января следующего года, потому что 31 декабря это выходной. И нам из этого вообще не легче, потому что взносы спишутся в следующем году по факту, да, и мы на них никак не сможем уменьшить налог. И как же быть? На самом деле у вас есть целых два варианта, все вообще не потеряно. Первый вариант предложила сама налоговая, правда, в феврале только. Она написала письмо, в котором сказала, окей, в таких случаях можете подавать некоторые заявления о распоряжении средств. Это не то же самое, что уведомление, это новый документ, и он призван просто зарезервировать деньги на едином налоговом счете. То есть не списать, а зарезервировать. Таким образом, как бы налоговая увидит, что вы платите именно взносы, вы их вот таким способом пометите, и потом э, она не будет против, что вы уменьшили на эту сумму налог. Ну, то есть вы хоть как-то его пометили. Хоть и по факту с единого налогового счета эта сумма не списалась, но она хотя бы размечена. Но здесь есть один очень важный нюанс. Если на вашем едином налоговом счете когда-нибудь появится отрицательное сальдо, то налоговая пойдет его погашать за счет вот этих резервов которые вы отложили на взносы, и все ваши планы на уменьшение налога в этот момент, конечно, разрушатся. Поэтому, ну что, единственный совет — следите за тем, чтобы у вас не образовывался минус на едином налоговом счете. Как интересно за этим следить, когда единый налоговый счет в целом не работает. Такой, хорошо, я буду следить, заходишь в личный кабинет, а там ведутся работы. Давайте теперь на примере разберем, что, зачем мы должны платить, если мы выбираем вот этот первый вариант с заявлением. Допустим, мы хотим уменьшить налог за первый квартал. Тогда мы с вами должны заплатить взносы до конца этого квартала, то есть до конца марта. Также мы должны подать заявление о распоряжении средств о том, чтобы эти деньги заморозить. Подать мы его тоже должны до конца марта. Причем налоговая осуществляет зачет в течение дня после подачи, поэтому на последний день точно не стоит этот откладывать. Не знаю, там вот сейчас 20 число например, марта, вот лучше в этих числах уже точно это сделать, заплатить взносы и подать заявление. Дальше придет апрель, и придет время платить уже непосредственно сам налог КУСН. Так как вы в марте все сделали правильно, я надеюсь, вы можете уменьшить этот налог на взносы и заплатить уже его поменьше. Так как в этом случае вы платите налоги по единым реквизитам, по единым вот этим КБК. Помните, что налоговая без уведомления никак не поймет, что вы платите именно налог USN. Поэтому до 25 апреля вы должны будете подать уведомление на оплату этого налогового да, То есть там напишите, сколько вы его рассчитали и что это именно налог USN. А 28 апреля вы непосредственно должны уже сам налог этот заплатить. Но помните, я говорила, что есть еще второй вариант. Классный вариант, который лично мне больше нравится даже, ну и нам в Эльбе в целом он больше нравится. Дело в том, что в 2023 году у ЕНП действует переходный период, который разрешает в это время платить налоги и взносы не по единым вот этим КБК и реквизитам, а по конкретным КБК, которые сразу помогут идентифицировать Налог или взнос. В этих платежках переходного периода можно сразу указывать КБК какого-то определенного налогового или взноса, и тогда уведомление подавать не нужно. Более того, даже заявление подавать не нужно, чтобы мы вот смогли уменьшить налог, потому что ну, в платежке уже есть все реквизиты, которые помогут налоговые понять, что это за платеж, за что, и никаких проблем с этим нет. Ну, в общем-то, как и раньше, у нас было, не было никаких проблем с этим ну то есть по сути это как будто бы мы вернулись <laughs> на год назад и платим как обычно налоги внос праздным кбК только теперь в тулу и только теперь кбК по сравнению с прошлым годом изменились децит почему бы не пожить еще один год так же как мы раньше жили тем более все это работает отлично у нас в Эльбе как раз реализована вот эта схема уплат налогов и никто не жалуется вроде никто не жалуется, на вообще никогда Просто всегда 5 из пяти звезд. Если возвращаться к нашему примеру с оплатой налога УСН за первый квартал, то теперь последовательность действий будет у вас такой: до конца марта вам нужно будет заплатить взносы с платежкой переходного периода, то есть с конкретным КБК, с КТМО, с полными реквизитами. А вот уже в апреле, до 25 апреля, вам нужно будет заплатить налог УСН. Естественно, вы можете его уменьшить на взносы если вы правильно заплатили их в марте и заплатить налог УСН тоже вот этой подробной платежкой э, с конкретным КБК платить налог нужно до 25 апреля почему не до 28 апреля а, потому что вот эта платежка переходного периода она как бы в себе совмещает и енпешную платежку и уведомление да то есть она две функции сразу выполняет и некоторые эксперты считают что раз эта платежка в себя включает функцию уведомления то Платить налог нужно на 25 именно, потому что срок, срок подачи уведомления это 25. -го. Значит, как бы платежку, в которой есть уведомление, тоже э, нужно оплатить до 25 числа. Ну, в общем-то, это вроде не сложно. 25-28. Чего тянуть-то? Кота за рога, хотела сказать. Но кота с другой тянут. Ну, теперь самое важное еще осталось сказать. Не хотелось об этом говорить, но важно. С переходного периода можно слететь если вы подадите хотя бы одно уведомление на вот разметку налогов этих, о котором я говорила в первом варианте. Так что если вы хотите пользоваться этим периодом, ни в коем случае не подавайте уведомления. Если вы работаете в Эльбе, то вы бы никак его и не подали. Но если вдруг вы сами почему-то пойдете в личный кабинет налогоплательщика и решите его отправить, то, к сожалению, у вас больше не будет права платить таким простым способом. Придется пользоваться вот первым вариантом, о котором я говорила. Вот все, Пользуйтесь Эльбой, подписывайтесь на наш YouTube-канал или подкаст, рассказывайте своим друзьям о существовании наших соцсетей и YouTube, чтобы они тоже платили налоги выгодно и поменьше. С вами была Маша, эксперт из Эльбы, ваша персональная переводчица с бухгалтерского на человеческий. Пока!